0: Vozes Humanas, um espaço para dar voz à nossa humanidade. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Vozes Humanas, o podcast da Escola Humana de Vida e Negócios. Eu sou Cláudia Xavier e estarei com vocês hoje por aqui conduzindo o nosso bate-papo e esse episódio em particular faz parte da nossa programação especial do mês de junho, mês dos namorados, onde nós estamos falando sobre as conexões, conexões com a gente mesmo, com o outro. E durante todo esse mês estaremos abordando temas vinculados a relações humanas. Hoje nós estamos muito felizes de receber aqui no Vozes Humanas a Carolina Lucicert, a Carol, com um tema extremamente relevante, a importância das conversas difíceis para gerar conexão. Seja bem-vinda, Carol.
1: Oi, Cláudia. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu também faço parte da Escola Humana e é muito bom poder ter essa conversa tão relevante, principalmente para o mês dos namorados, onde a gente valoriza tanto as relações, né?
0: Exatamente, bem vinda a você Carol, nós que agradecemos sua participação. Então assim, a gente está falando aqui da, do tema, a né? importância das conversas difíceis para gerar conexão. E aí a minha primeira pergunta, Carol, é o que são conversas difíceis?
1: Cláudia, eu acho que cada um tem uma definição própria, mas eu acredito que tem uma coisa em comum, para o que a gente chama de conversas difíceis, são aquelas conversas que a gente evita, né, e que acabam virando silêncio, quando dentro da gente algo está falando muito alto, mas aí a gente acaba não falando nada, então eu chamo de conversas difíceis, essas conversas que deveriam acontecer e acabam não acontecendo por algum motivo.
0: Por que a gente evita
1: tanto essas conversas, Carol? Olha, eu acho que também é comum a todos nós um medo, né? E esse medo, é claro que ele vai variar de pessoa para pessoa. Mas eu acho que o principal medo é de conflito e de confronto. Algumas pessoas, elas têm mais medo de acabarem é, ficando do lado daquele do agredido e outras pessoas também têm é, o medo de acabar sendo um agressor. Eu sei que essas palavras são meio fortes, né? Mas é porque quando a gente vê a comunicação como um conflito e não com um espaço de empatia em diálogo, onde a gente pode falar o que cada um quer, precisa, pensa, né? Isso acaba sendo visto como violência. E é por isso que a comunicação não violenta, eu não sei quantos quantas das pessoas que estão escutando a gente aqui é, já ouviram falar, mas é uma ferramenta, é um método que pode salvar milhões de relações e eu diria até vidas, porque é uma, é uma questão que começa com a gente, né? E sim, depois ela reflete em como eu me comunico com o outro. E eu acho que o que a gente mais teme é isso que a comunicação vire um confronto, um embate. E o, pro, o grande problema disso é que, no num embate, sempre tem alguém que ganha e sempre tem alguém que perde. E todo mundo morre de medo de ser alguém que
0: perde, né? Sim, é verdade. A gente vai evitando conflito, vai evitando confronto, vai guardando essas conversas para a gente e a gente acaba criando conversas internas né, também e aí o conflito fica só no mundo interno né e o uhum. confronto também. Sim. É... Por que, que as conversas difíceis podem ser boas?
1: Porque eu acho que é a nossa grande oportunidade de trazer o outro para o nosso mundo e visitar o mundo do outro, né, eu acho que em toda possibilidade do que a gente chama de conflito, mas que não precisa ser um conflito, pode ser só um desencontro de necessidades e sentimentos, né, é, quando eu vejo aquilo como um conflito e transformo aquilo num embate, ou escolho o silêncio, eu não vou conseguir me traduzir para o outro, nem dar a oportunidade do outro traduzir para mim qual é o ponto de vista dele. Porque a verdade é que cada um de nós tem a sua própria experiência de vida, que aí forma as nossas crenças, e forma as nossas necessidades, os nossos desejos, o que a gente sente. Né? E é impossível que eu possa ter conhecimento do que está se passando dentro do outro. E o outro não vai ter da minha parte também, se a gente não puder falar. É mais simples do que a gente pensa, né? Em uma briga ou, ou numa situação onde eu me sinto muito mal por não ter alguma necessidade atendida, né? É, o outro não tem absolutamente nenhuma chance de adivinhar aquilo, a não ser que eu fale. Agora, a forma como eu falo faz toda a diferença. É ali que eu posso construir uma parede ou uma ponte, né? Então, quando eu deixo de ter essa conversa, que eu chamo de tradução, né? minha tradução para o outro e a tradução do outro para mim, eu é, acabo tendo só uma certeza de que ali vai haver afastamento. Isso é a única garantia que a gente tem. Ou conflito violento, ou... Violento que eu digo não é físico, né, gente? É, assim, violento no sentido de embate, de querer ter alguém que ganha e alguém que perde, né? É... Ou o silêncio. Eu só tenho uma garantia com... É, essas duas possibilidades de que eu vou me afastar do outro e isso é, é na maior parte das vezes uma tristeza né? porque a gente às vezes escolhe o que a gente chama de estar tá certo a gente escolhe se manter no, no olimpo do silêncio é, mas se, e aquilo para a gente ter a sensação de que a gente está com a razão né mas se a gente se perguntar muito francamente, é, ali sozinho, eu comigo mesmo, eu quero perder essa relação? O quanto que essa relação é importante para mim? Né? E aí sim a gente vai ver, não, na verdade isso não é o que eu quero. Mas quando a gente já está ali no redemoinho e no furacão do conflito, a gente começa a lutar com unhas e dentes para estar tá certo. E acaba perdendo a relação, que não é a nossa vontade inicial,
0: sim e quando a gente fica nesse silêncio a gente acaba criando suposições com relação ao que o outro está pensando o outro está sentindo também né eu não dou uhum. a chance também do outro é, se posicionar né o silêncio né é, ele afasta como você disse ele cria um muro né uhum. e e muitas vezes a gente prefere criar esse muro, como você disse, porque a gente não sabe como falar, como, uhum. como que eu me posiciono, como que eu me uh, comunico, de forma que eu crie então essa conexão, é, de forma que eu não deixe de falar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Como que eu me preparo para isso? para não é. me tornar um agressor, uhum. né? Como você disse.
1: É, eu acho que esse é o ponto, né, Cláudia? A gente, às vezes, até quer, né? Mas a gente não sabe como. E isso só alimenta o medo. E não a coragem de se comunicar com vulnerabilidade, né? E... E é por isso que quando a gente conhece, para mim, por exemplo, funciona muito o método da comunicação não violenta, porque é quase uma fórmula onde quando eu sigo ali, né? Onde eu consigo entender um formato onde eu me sinto forte, onde eu me sinto seguro para conduzir uma comunicação transparente, vulnerável, empática, eu faço, ao invés de escolher o silêncio, porque é como você disse, o silêncio coloca a gente no patamar do muro, e pior, ele cria muito ressentimento. E isso aqui é o pior. Quando a gente se afasta, é, a gente fica com a mágoa ou com a raiva e ressente. E quando a gente escolhe ter uma conversa, mesmo que seja uma conversa difícil, onde tem sempre aquele risco da gente se decepcionar com a gente mesmo ou com o outro, a gente escolhe conexão. Mas é melhor eu ter uma conversa difícil e me conectar com aquela pessoa que eu quero alimentar aquela relação do que eu escolher o silêncio e o ressentimento. Porque isso vai acumulando e só gera afastamento. né? Então, isso que você traz é ok, eu quero, mas eu não sei como. Eu acho que é muito importante. Os passos da comunicação não violenta e eu acho é, muito legal qualquer um que estiver escutando a gente a gente na Escola Humana fala sobre isso, né? mas quem quiser pesquisar em algum vídeo do YouTube, o criador da, da comunicação não violenta se chama Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo americano. E o princípio que ele parte é o seguinte, que nós temos as nossas necessidades, todos temos, cada um tem a sua própria necessidade. Isso vai variar de acordo com a minha essência. Né? Se, por exemplo, eu sou uma pessoa é, autêntica, nas minhas relações eu vou ter uma necessidade de poder ser quem eu sou sem fingir nada, né? Então eu vou ter uma necessidade de ser verdadeiro, transparente, original, né autêntico. Então cada uma das nossas características é, se traduz numa necessidade que eu tenho. Sempre que existe algum desencontro numa relação, eu vou estar ali numa situação de necessidade não atendida o que a gente chama de sentimentos negativos, né? Ou tristeza, ou raiva, que são as formas mais básicas da gente nomear. Mas quando eu me encontro nessa situação, o primeiro passo é que eu me comunique comigo mesmo antes de me comunicar com o outro, porque o mais comum é, se eu estou me sentindo, por exemplo, é, triste ou subjugado, eu vou falar, eu vou apontar o dedo ao outro e falar: você me maltrata por exemplo, né? Nessa relação, você me maltratou de novo. E só existe também uma possibilidade quando a gente faz isso. Ninguém, em papel de acusação, se mostra aberto a escutar o que o outro está precisando. Então, Sim. o que que a gente faz? A gente constrói o um muro quando a gente acusa o outro. E essa é que é a mágica da comunicação não violenta. Ela está comigo. E a responsabilidade de atender conhecer e comunicar as minhas necessidades também está comigo. Então, Sim. quando eu não acuso, eu me responsabilizo por aquilo que eu estou sentindo. E uma máxima da comunicação não violenta é ninguém pode me fazer sentir nada.
0: É aquela coisa, você me magoou ou eu me deixei magoar, né?
1: E até mais que isso, Cláudia, é o que que aqui me magoou e qual foi a minha necessidade não atendida? Porque... Se eu ficar só na questão da mágoa, de quem é a culpa, né? É, como é que o outro vai saber o que, que ele pode ajustar na nossa relação para, de repente, até conseguir se adequar um pouco mais à minha necessidade, né? Se eu falo, você me magoa o tempo todo, você só me maltrata. Como é que, além de se sentir acusado e levantar uma defesa, como é que o outro vai saber o que, que ele precisa mudar se nem eu sei o que está que me deixando naquele lugar de mágoa, né? Então, é interessante dar necessidade quando eu entendo as minhas necessidades. E em cada situação ou sentimento, eu tenho clareza? Bom, aqui eu, por exemplo, posso dizer, sei lá, vou citar qualquer exemplo aqui, né? em vez de eu falar é, João, você me maltrata? Eu posso voltar para mim mesma e entender. Bom, naquele dia que o João é, falou alto comigo, é, ele fez eu me sentir menor, ou qualquer coisa do gênero, né? Então eu posso voltar para mim e falar, o que é a minha necessidade? Eu posso dizer, isso é uma necessidade de acolhimento. Eu, quando estou numa relação próxima com alguém, eu gosto de me sentir ouvido, eu gosto de sentir que a pessoa tem um cuidado com a minha emoção naquele momento. É, eu não gosto quando as pessoas levantam a voz, faz eu me sentir mal. Então, eu posso simplesmente voltar para a pessoa e falar, olha, numa relação, é, a minha necessidade é que a gente possa conversar sobre o que está acontecendo, para a gente não chegar num lugar onde um grita com o outro. Será que a gente pode tentar abrir mais esse canal de comunicação para que a gente não chegue num lugar de raiva? onde a gente acaba gritando, porque isso faz eu me sentir muito mal. O que é completamente diferente de eu apontar o dedo e falar, você sobe e maltrata,
0: né? E pelo que você está falando, os, lançar mão desse método da comunicação viol, não violenta é também um exercício altruísta, porque você dá ao outro a oportunidade dele também melhorar Saber se pode ou não atender a sua necessidade, né? Se ele uhum. tem os recursos ou não para atender a sua necessidade. Faz sentido isso?
1: Com certeza, porque
0: o último passo
1: da comunicação não violenta é justamente isso que você está falando, Cláudia. É um pedido. Porque quando eu, eu posso chegar até o passo do, do método, né? Onde eu... Identifico o sentimento, identifico necessidade, comunico necessidade atendida ou não atendida. Se eu parar por aí e não fizer um pedido claro para o outro, ele não tem como me dizer exatamente isso que você trouxe. Porque a pessoa também deve e pode ter a liberdade de me falar desculpa, eu não consigo atender esse seu pedido, certo? Ou, é, olha, eu não consigo atender exatamente dessa forma. Mas a gente pode se encontrar no meio do caminho? Isso daqui para mim também é difícil.
0: Né? É... Aí a gente entra na conexão, né?
1: Exatamente. E a gente entra ali numa relação compartilhada. né? Porque eu colocar uma necessidade, fazer um pedido, não dá a mim a garantia de ter aquilo atendido. Mas sem dúvida, o outro me escutar e tentar encontrar no meio do caminho faz eu me sentir acolhido, amado isso é uma necessidade que todo mundo tem. É a necessidade de se sentir amado. Eu não vou me sentir amado se eu não sentir que o outro está tentando me encontrar no meio do caminho. Só que a maior parte das vezes a gente nem dá essa chance ao outro. A gente só acusa, a gente não identifica necessidades e a gente não faz pedidos claros. Então o outro nunca teve a oportunidade de demonstrar qualquer tipo de entrega para a relação porque eu não consegui ser claro sobre o que eu preciso, né?
0: Sim. E, e, e as pessoas tendem né, a, a, a ter dificuldade, pensando nessas conversas difíceis, qual é a maior dificuldade uh, que as pessoas têm? Está ali em olhar para si, em olhar para o outro, em falar mesmo, a forma de comunicação. Ou dentro do seu conhecimento, que você já trabalha bastante uhum. tempo com isso, qual é a maior dificuldade que você vê hoje nas pessoas?
1: Cláudia, eu acho que a maior dificuldade tá com a gente mesmo, como você acabou de falar. Eu acho que esse é o passo mais difícil da comunicação não violenta é a primeira parte, que é me comunicar comigo mesma, porque a gente acaba é, quase num movimento automático indo para um lugar ou de defesa ou de ataque ele é, por incrível que pareça, mais confortável, porque a, a, o problema está sempre no outro, certo? quando eu estou num lugar onde o outro é o problema ou o outro não me escuta, ou o outro não me valoriza ou o outro não me reconhece quem tem que mudar?
0: Eu ou o outro? Ou o outro. Outra, né?
1: é. E a gente sabe que mudar é muito difícil, né? <risos> a gente quer fazer uma dieta, qualquer coisa já é tão difícil. Imagina mudar um comportamento dentro de uma relação. Então é mais fácil a gente é, dizer que o outro é o problema. Só que isso é uma solução impossível. Porque se eu não consigo mudar a mim mesmo, ou se eu já tenho dificuldade de mudar a mim mesmo, mudar o outro é garantido que não vai acontecer. E esse é o grande problema, porque quando a gente volta para dentro e vê que é a nossa responsabilidade de atender ou não as nossas necessidades e de identificar e de comunicar, não é tão confortável quanto apontar o dedo. Mas, sem dúvida, é o melhor caminho para a gente ter as melhores relações. Isso não quer dizer... né? É, e as pessoas às vezes me perguntam isso, essa é, acho que é a pergunta, depois que a gente já chega num conhecimento do, do método e já começa a praticar um tempo, às vezes vem uma pergunta muito difícil, que é, bom, eu tô aplicando comigo com o outro nas minhas relações, mas olha, eu tenho uma relação específica, aonde o outro é, continua essa relação, estar nessa relação é, eu me vejo ainda em um lugar onde eu não tenho as minhas necessidades atendidas E eu vivo triste, eu vivo com raiva Porque apesar, inclusive, do outro querer Ele não consegue atender os meus pedidos de necessidade E aí vem um lugar muito difícil Que é o lugar de escolha de relações Porque aí, ainda assim, a gente tem uma tendência De ir para um lugar é, De, poxa vida, mas eu pedi e o outro não faz Tá vendo? Eu não consigo é, nesse caso, está com outra responsabilidade Não, porque ninguém é, acaba caindo de paraquedas numa relação A gente escolhe as nossas relações E a gente seleciona as nossas relações Então, isso é o que o Marshall Rosenberg chama de Estratégia para atender necessidades Eu preciso é, ter na minha vida Relações aonde eu entenda é, que as minhas necessidades são contempladas e atendidas E isso não é egoísmo Isso é uma questão de eu me conhecer E saber o que é que faz sentido para a minha vida né? Tanto em relações amorosas Quanto, por exemplo, num trabalho né? É muito comum, por exemplo, conversar com pessoas Que me dizem, poxa Eu tenho, talvez, lá, uma necessidade enorme de autonomia E no meu trabalho é horrível Porque o meu gestor Não confia em absolutamente nada é uma pessoa que me liga 20 vezes por dia e tal, não sei o que. E, bom, é, isso pode... O primeiro passo para isso é uma conversa. Para colocar essa necessidade, fazer os pedidos. Mas pode ser que isso não mude. Né? E às vezes a gente se vê, sim, numa, numa situação onde... Será que eu vou ter que mudar de trabalho? Será que Ou eu... de
0: relacionamento eu... até, Ou, né?
1: Exato. Será que eu vou ter que mudar... Eu, é, vou ter que encerrar esse ciclo desse relacionamento? Porque eu eu entendi que isso não é bom para mim, só que é de uma postura de autorresponsabilidade, não é aquela coisa de fulano não foi bom para mim, fulano não me valorizou e agora eu vou terminar com você né, naquela, naquele lugar de vítima. Né? Não, é um lugar de protagonismo, onde eu, inclusive, honro é, as necessidades do outro nesse encerramento de ciclo, e sou transparente comigo mesma de dizer, esse relacionamento não faz mais sentido para mim. Eu não me encontro num lugar onde as minhas necessidades não são atendidas e isso é uma responsabilidade minha e não do outro. E está tudo bem, né? É, porque também quando a gente encerra relações, a gente tem uma tendência de culpar o outro ao invés de simplesmente atender que não existe certo e errado, existe bola e quadrado, né?
0: Sim, e, e como que a gente, existe algum exercício, alguma técnica que nos ajude a reconhecer nossas necessidades? Claro. Porque muitas uhum. vezes a gente é, está tão desconectado de nós mesmos, né, que às vezes a gente não ouve nem as necessidades fisiológicas, né, uhum. muitas vezes a gente está trabalhando, trabalhando, trabalhando e passa horas sem beber água, horas sem ir ao banheiro, né? Uhum, uhum. E já começa daí no corpo, Sim. mas e as necessidades afetivas, emocionais? Tem alguma forma que a gente eh, consiga eh, mapear melhor essas nossas necessidades? Olha, eu acho que tem um caminho básico
1: para isso, é, que é o seguinte... Que é, primeira coisa, eu preciso, como você acabou de falar, é super importante, eu preciso parar e, e me escutar, né? O que, que eu tô sentindo? E às vezes faz isso muito pouco. A gente está sempre no automático, ou tá sempre indo para o próximo compromisso, ou está é, já com raiva de alguma coisa que aconteceu há três dias atrás e está despejando aquele, aquela raiva em outras relações e quando vai ver, tudo já virou uma grande bola de neve. né é, eu, Uma coisa que ajuda muito é que a gente mantenha, inclusive, um diário disso e que a gente possa, sempre que possível, o ideal é diariamente até, né mas, mas sempre que possível, pelo menos para mim, escrever ajuda muito. E eu escuto pessoas dizendo que escrever acaba sendo uma conversa consigo mesmo, constante, né?
0: É terapêutico.
1: Isso, e é esse momento de higiene emocional, né? Aonde ali a gente, a gente escova o dente tomar banho, mas a gente não tem higiene emocional, que é exatamente isso. Um, um momento onde eu reservo pode ser cinco minutos, aonde eu tô, vou escrever ali, como é que eu tô me sentindo, e qual foi a minha necessidade Atendida ou não atendida Que faz eu me sentir dessa forma E aí eu busco o fato né? Ah, poxa, hoje eu tive Uma reunião complicada com Uma pessoa do meu trabalho Onde aquela pessoa é, Ficou me interrompendo o tempo todo Aquilo me deixou com raiva Ou me deixou triste Por que, que aquilo me deixou assim? Qual foi a minha necessidade? Poxa, eu tenho uma necessidade de me sentir ouvido, eu tenho uma necessidade de é, poder colocar as minhas ideias, né, e ali sim eu vou decidir o que que eu vou fazer, aquilo vai virar uma conversa ou não, porque nem sempre aquilo precisa virar uma conversa, né, eu simplesmente identificar o que, que eu estou sentindo, qual foi a minha necessidade, já faz com que aquele sentimento não seja aquela capa, né, que parece que a gente está um, um fio desencapado, sabe, porque aquela conversa do trabalho que eu tive naquela reunião acabou me fazendo discutir com meu marido, e aí ele ficou com raiva e gritou com a minha filha. Né? E aí acaba virando aquele é, efeito dominar, dominar horrível. Quando eu identifico o que está acontecendo de verdade, eu chego na raiz do problema e posso evitar outros conflitos. Ou posso endereçar aquela questão. Vamos supor que isso tenha acontecido três ou quatro vezes com um colega de trabalho. Eu falo, bom, eu já sei o que é está que acontecendo aqui. E toda vez que isso acontece, isso me deixa bem chateado. Então, é recorrente. Eu vou ter que falar com essa pessoa para ver o que, que a gente pode fazer junto. Às vezes, a própria pessoa, isso é uma coisa que a gente, é, a, a gente presume muito, né, como você falou. Isso é um grande risco. Eu ter só a minha versão me coloca em um lugar é, de presumir. Isso é um perigo terrível. Porque quando eu comunico, eu vejo que o outro, às vezes, na maior parte das vezes, inclusive, não tinha a menor ideia. Porque se ele tivesse, concorda que ele não teria feito. Né? É, numa situação dessa, por exemplo, eu posso colocar para um colega de trabalho e falar: olha, eu sei que você não faz por mal, mas é, eu fico muito triste quando eu não tenho a chance de colocar as minhas ideias. Será que a gente pode combinar que, quando você terminar de falar, eu posso ter meu tempo de fala também? Só para a gente ver se a gente está alinhado, para a gente garantir que todas as opiniões sejam consideradas? Isso é muito importante para mim. Ao invés de eu chegar para outro e falar assim, caramba, não aguento mais, você me interrompe o tempo todo. Assim não dá, né?
0: E aí, Já criou vai... o muro, né? Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Então, e aí eu vou solucionando cada nó de relação uma a uma, para me colocar num lugar, assim, de vida, né? Não é nem de relação onde eu me sinto melhor a maior parte do meu dia, né?
0: Obviamente, imagino eu que, uh, por mais que você siga, né, uh, o método da comunicação não violenta, que você coloque para o outro sua necessidade, exponha seu sentimento, mostre para ele o fato, né, o fato recorrente que dispara esse gatilho em você e faça o seu pedido, não quer dizer que imediatamente aquela pessoa vai mudar o seu comportamento né, para uhum. com você e que aquele conflito vai ser solucionado. Uhum. Né? É, é possível a gente chegar sempre num consenso, num ponto de convergência ao ter uma conversa difícil? Ou isso é um processo? Como que funciona?
1: É exatamente isso, Cláudia. Eu acho que é um processo, né? E é justamente alinhar essa expectativa que faz isso dar certo ou não. Porque às vezes as pessoas, quando descobrem a comunicação não violenta e o impacto que isso pode ter na vida delas, elas acham que elas vão ter uma conversa e pronto. A pessoa vai mudar de atitude, né? Uhum. <risos> Tá, ah, pronto, agora que eu falei, o outro precisa mudar, acabou, né? Só que não é assim, é só de novo a gente voltar pra, pra, pra dentro, pra si mesmo, né? Quando alguém chega e fala assim, olha, você... É... Sei lá, precisa lavar a louça todo dia. Eu gosto que você lave a louça todo dia. Isso não vai fazer com que a gente lave a louça todo dia simplesmente porque o outro disse, né? É, Sim. Então a mudança de comportamento é uma coisa que é muito difícil de acontecer o que mais importa na verdade é o canal aberto de comunicação para que a gente não crie silêncio e silêncio leva a ressentimento né? então a comunicação em si é o mais importante para que a gente possa sentir que é, aquilo ali está claro para os dois lados então eu posso chegar para um, uma pessoa e falar, olha, é, eu preciso, se eu tiver uma relação, pode ser uma relação amorosa, né? mas falar, olha, eu preciso sentir que a gente está mais conectado, eu sinto que a gente acabou perdendo os momentos onde a gente pode falar da gente, a gente pode rir, tá tudo tão difícil, é... e aí você pode chegar para o outro e fazer um pedido, será que a gente pode se conectar mais? E o outro não vai saber, eu também quero, mas eu não sei. Bom, vamos pensar aqui junto, ah, bom, a gente pode criar um momento semanal onde vai ter um jantar, só nós dois, né? O é, que, que você acha? Ah, eu acho uma boa ideia. E a gente também pode... Eu cozinho e a gente pesquisa toda semana um prato que a gente queira fazer junto. E aí vira um, uma relação compartilhada. Porque aquele pedido não necessariamente vai ser atendido da nossa forma. E a gente precisa estar aberto ao que o outro pode fazer, às ideias do outro. Porque senão, na verdade, a gente está querendo ter uma relação só consigo mesmo, né? Então a gente precisa estar tá aberto ao que outro pode fazer, ao que outro está disposto, né? E fazer disso uma jornada, não um destino, né? Porque é, é
0: como você disse, é um, é um processo, né? Sim, e, e nesse processo né, de termos, nos abrirmos mais né, para termos conversas difíceis, né, encararmos né? as conversas uhum. difíceis. É, o que que pode, o que que nós podemos aprender com isso? Sobre a gente ou sobre o outro?
1: Eu acho que muito do, do aprendizado que eu vejo as pessoas terem, a partir dos, do momento que elas optam né, por terem esse tipo de comunicação, é, eu acho que o que eu mais escuto é uma questão de acolhimento. Assim, a partir do momento que eu me escuto, né? O que, é que eu tô precisando, o que eu tô é, sentindo, muitas vezes, e isso é muito comum, a gente coloca no outro a expectativa de atendimento de uma necessidade que não era pra estar no outro. Né? Vou te dar um exemplo. É... Eu, quero, eu falo para o outro que eu estou muito cansada e eu preciso muito da ajuda do outro o tempo inteiro. Poxa, você não me ajuda nisso, não me ajuda naquilo, não divide tarefa comigo. Isso até pode ser verdade. Mas se eu chegar ali na raiz do problema, onde eu vejo que eu estou com uma necessidade de tranquilidade, de relaxamento de descanso, eu não preciso colocar sempre no colo do outro aquela minha necessidade, eu posso simplesmente... Bom, então se eu tô com uma necessidade aqui de descanso, eu mesma tenho que achar um tempo aqui na minha rotina, para eu ter esse momento comigo, né? Pode ser um momento de meditação, pode ser ir dormir mais cedo, pode ser ter um tempo para mim, eu vou escolher um seriado, vou ler um livro, vou fazer uma caminhada, o que, que eu vou fazer comigo mesmo antes de colocar essa necessidade no colo do outro? E a verdade é que a maior parte das vezes, eu mesma posso encontrar uma estratégia de atender a minha necessidade sem colocar no colo do outro. E esse, eu acho que, por incrível que pareça, é o maior aprendizado da comunicação não violenta. Que a comunicação comigo mesmo é que precisa melhorar antes de eu partir para uma comunicação com o outro,
0: né? a minha comunicação e a minha relação comigo, né?
1: Uhum. Porque
0: nesse exemplo que você está falando, é, a, eu, houve uma confusão de necessidades, né? Sim. A, a princípio eu estou com uma necessidade de ser apoiada, de ser ajudada, de, de compartilhar tarefa, mas olhando um pouco mais a fundo, a necessidade é que eu preciso relaxar, eu preciso das minhas dar para mim pausas, né? Uhum. momentos de relaxamento, imagino que esse, essa comunicação intrapessoal, uhum. né? ela traz muito dessa riqueza, né? de você começar a entender o que, que é uma necessidade primária, básica, e o que, que é uma necessidade se uma necessidade básica primária não está atendida, né? Obviamente vai desencadear outras. Faz sentido Sim. isso? Total, Cláudia.
1: E eu acho que esse é, essa é a nossa maior dificuldade. Assim, a gente está muito voltado para o externo o tempo todo, né? É... Então, torna muito difícil que a gente, em primeiro lugar, volte para dentro. A gente está muito acostumado Ainda mais num, num tempo de tanto estresse, pressão, né, que a gente está vivendo, a, a gente está cada vez mais polarizado porque a gente sente a necessidade de culpar o outro. É mais fácil eu culpar o outro do que eu descobrir comigo mesma um caminho para satisfazer o que eu preciso, né. Então, eu acho que esse é um passo, é, assim, que muda a nossa vida. Né? até porque quando eu deixa de o problema não está no outro, está comigo é menos confortável mas é, a minha possibilidade de ser feliz aumenta demais porque está só na minha mão né? então é, quando eu dependo que o outro me ajude, quando eu dependo que o outro me acolha, quando eu dependo que o outro me ame bom aí eu estou sempre dependendo do outro né? mas quando eu consigo é, até onde eu posso atender essa minha necessidade, eu acabo me sentindo muito melhor. E às vezes, sem nem o outro mudar, eu já mudo a relação que eu tenho com o outro, né? Porque eu não coloco mais tanto no colo dele.
0: Sim. E você fala bastante da questão do sentimento. Uhum. É, a gente vai chegando ao final. Eu queria só fazer essa pergunta para você. É... Tem um livro do monge, o executivo, que tem uma frase que diz, é, se você mudar o seu comportamento diante de algo ou alguém, o seu sentimento diante de algo ou alguém, é, nessas relações, né, nas conexões, é, o que, que muda primeiro? É o comportamento ou o sentimento?
1: Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Eu acho que é, eu tenho Primeiro, eu acredito que a gente precisa entender o sentimento para poder mudar o comportamento. Eu acho que o comportamento, ele é a consequência do que a gente está sentindo, né? Perfeito. Por outro lado, é, eu acho que quando a gente se coloca numa situação, numa experiência, aí eu não chamaria tanto de comportamento, né, mas eu chamaria de experiência, eu acho que isso também pode mudar o nosso sentimento. O que, que eu quero dizer? É, se eu estou escolhendo usar meu tempo em experiências que me trazem ansiedade, é, vamos supor, eu estou fazendo 20 reuniões por dia, sem dar espaço nem de ir ao banheiro entre elas. E eu termino o dia me sentindo ansiosa e cansada, exausta, né? É, a responsabilidade é minha de me colocar em experiências que mudem esse meu sentimento. Então, eu preciso é, programar um tempo de intervalo, eu preciso me colocar numa experiência prazerosa. Essa experiência pode ser ver um filme no final do dia, essa experiência pode ser brincar com a minha filha essa experiência pode ser é, fazer um pilates, uma ioga, e isso vai mudar o meu sentimento, né? Então, é uma via de mão dupla, mas eu acredito que o sentimento é sempre uma seta, né? Eu gosto muito de chamar o sentimento uma placa, uma seta. Então, nessa situação, né, que eu dei o exemplo agora, eu posso estar me sentindo, no final do dia, exausta, cansada, mal-humorada, é... Ansiosa e eu vou entender: bom, o que que tá acontecendo aqui? Qual é a minha necessidade que não tá sendo atendida? Voltando para o exemplo do descanso, né? Bom, acho que é descanso. Eu tô precisando de descanso, e mais do que é, descanso, eu tô precisando me sentir bem. Que eu tô alimentando ali um lado de prazer meu, então eu vou é, ver a minha série favorita. Pelo menos três vezes por semana eu vou fazer isso e isso vai me causar um sentimento de alegria e aquele sentimento de alegria vai equilibrar com todas as outras coisas que eu tenho para fazer e eu não vou me sentir tão exausta o tempo todo, né? Então, o sentimento é sempre uma placa que me diz com uma seta o que está que funcionando o que, que não está funcionando, né? E aí é que eu posso desenhar novas experiências para mim com base no que eu estou sentindo para
0: mudar essa emoção, né? Perfeito, perfeito. Bom, Carol, vamos chegando ao final de mais um Vozes Humanas. Muito obrigada eu por esse agradeço. papo gostoso, <risos> enriquecedor. Se os nossos ouvintes quiserem uh, fazer contato com você, como que você está nas redes sociais, como que as pessoas podem entrar em contato contigo.
1: Cláudia, eu que agradeço. Foi um grande prazer estar contigo, tendo esse papo. É, e com todo mundo que tirou um tempinho aqui para escutar a gente, né? É, quem quiser me buscar no LinkedIn, é Carolina Lossicer, L-O-S-I-C-E-R. É, e eu tenho também um perfil no Instagram, que é PulsaPropósito. Quem quiser buscar e fazer contato, vai ser um prazer poder trocar.
0: E você que está ouvindo a gente. Continua acompanhando nossa programação também nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Escola Humana. E uh, nesse mês nós estamos com a programação falando sobre as relações. Né? Nós teremos mais alguns podcasts, lives sobre esse tema. Acompanhe a gente se vocês quiserem entrar em contato, mandar um e-mail para a gente. O nosso endereço é contato, arroba humana, ponto com. Até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau, tchau.